1: Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos. Und wie immer mit Philipp 1. Herzlich willkommen. Heute zu einer Sonderausgabe der Zeichen des Todes in der Sommerpause. Und mit dabei ist wieder Michael Zokos. Guten Tag, Herr Zokos. Hallo, Herr Eins. Und Sie werden sich heute den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer stellen. Sind Sie schon aufgeregt? Ich bin gespannt, was da kommt. Ja, es also sind noch ein paar spannende Sachen dabei. Ich habe es ja schon, ich kenne die Fragen ja schon. Ja, ich leider nicht. Ja, in den vergangenen Wochen hat die Verlagsgruppe drümer knauer auf Facebook und Instagram nämlich dazu aufgerufen, dass ihr uns eure Fragen an Michael Zockers schickt. Und unter den Einsendungen habe ich einige ausgewählt, die wir jetzt in der kommenden halben Stunde besprechen werden. Vorher aber noch ein Tipp von unserem Partner, dem Argon Verlag. Werbung
0: zu Hause war es dann so, ja, okay, das ist entweder ein schlechter Scherz. Aber wenn es kein schlechter Scherz ist, dann ähm, wird sich das bald aufklären. Es wird sich aufklären. Es ist nichts passiert, es ist alles gut. Es wird irgendeine Erklärung geben dafür. Eine Familie verschwindet. Eine komplette Familie, bestehend aus Vater, Mutter und einer Tochter. Und das war halt sehr ungewöhnlich
1: weil sich niemand erklären konnte, warum die Familie weg ist.
0: Verschwunden. Im niedersächsischen Drage. Im Juli 2015. Von einem Tag auf den anderen. Spurlos.
1: Wir sagen aber auch immer, solange die Leichen nicht gefunden sind, kann natürlich keine endgültige Gewissheit herrschen.
0: Und dann wird eine Leiche gefunden. Die des Vaters, Marco Schulze. Von Silvia Schulze und ihrer zwölfjährigen Tochter Miriam fehlt bis heute jede Spur.
1: Werbung. Ja, also ein Familienvater, der tot in der Elbe schwimmt und Fremdeinwirkung ist praktisch ausgeschlossen und die Leichen der Ehefrau und der Tochter, die werden nicht gefunden. Bis heute, das klingt ja echt gruselig. Hatten Sie mal so einen Fall, Herr Zuckers? Ja, ich
0: kenne solche Fälle natürlich auch, dass mehrere Familienmitglieder tot aufgefunden werden und da haben wir natürlich als Rechtsmediziner verschiedene Konstellationen. Erweiterter Suizid, das heißt, tötet er vielleicht seine Familie und nimmt sich danach auch das Leben ist es vielleicht aber auch ein tragischer Unfall, dass man erstmal in die völlig falsche Richtung denkt, weil man denkt, es handelt sich um Verbrechen oder steckt was völlig anderes dahinter. Also solche Fälle haben wir, ich will nicht sagen tagtäglich, aber häufig in der
1: Rechtsmedizin. Dass Mord nicht aufgeklärt wird, ist praktisch ausgeschlossen. Die Aufklärungsquote, die liegt bei 95 Prozent, habe ich gelesen. Aber dass Leute vermisst werden, das ist ja doch relativ häufig. Also knapp 10.000 Menschen in Deutschland, die werden immer noch vermisst. Ja, wobei der Großteil der Vermissten, also über 90 Prozent innerhalb von
0: wenigen Tagen wieder auftauchen, aber es gibt tatsächlich viele äh, Personen und auch Geschichten, die man aus den Medien kennt, wo man sich immer noch fragt, was ist da passiert? Und äh, manchmal lesen wir auch davon, dass 20 Jahre später irgendwo Überreste von einem Jogger im Wald oder von einem Spaziergänger mit seinem Hund gefunden werden und dass man dann Knochen noch zuordnen kann, aber
1: ja, das sind äh, große Rätsel, die mit dem Verschwinden dieser Personen zusammenhängen. Ja, mit so in einem Rätsel, da beschäftigt sich auch der Podcast-Drage. Also wenn ihr mehr wissen wollt, dann hört gerne mal rein. Nun aber zu unseren Fragen, Herr Zorkos. Ich habe als erstes mal ausgewählt von der Hörerin Lisa aus Sachsen und die wollte wissen, wie waren das für Sie, als Sie Ihre erste Leiche obduziert haben? Wie ging es Ihnen dabei?
0: Also ich habe mir die Rechtsmedizin sehr genau ausgesucht, das heißt ich wusste was auf mich zukommt, man hat im Medizinstudium schon Anatomie vier Semester präpariert, da an toten Körpern, das ist natürlich was völlig anderes als in der Rechtsmedizin, weil die Toten in der Anatomie in Formalin eingelegt werden und das eben eine sehr langsame Präparation verschiedener Körperpartien über viele Monate ist, aber ich wusste natürlich was auf mich zukommt, aber dann eigenverantwortlich, selbst eine Obduktion durchzuführen, das war schon was Besonderes. Und ich erinnere mich immer noch sehr gut an meine allererste Obduktion in der Rechtsmedizin.
1: Und was war das? Was war das für eine Obduktion?
0: Das war ein sehr tragischer Fall. Das war eine 19-Jährige, die sich das Leben genommen hat. Und zwar mit einer unheimlichen Entschlossenheit. Die hat blutverdünnende Medikamente ihres Vaters genommen, hat sich dann die Pulsadern aufgeschnitten und ist aus dem neunten Stock eines Hauses gesprungen. Das heißt also, mit einer brachialen Gewalt aus dem Leben geschieden, drei verschiedene Methoden gleichzeitig angewendet. Und ich habe danach oft gedacht, Für diese junge Frau diese Energie positiv gebündelt hätte und das nicht in ihr eigenes Ableben gesteckt hätte, sondern äh, diese Anstrengung in ihrem Leben unternommen hätte, dann hätte sie wahrscheinlich sehr, sehr viel erreichen können.
1: Und hat sie das sehr mitgenommen damals?
0: Nein, das hat mich damals nicht mitgenommen. Ähm, einige Wochen später habe ich mit einem guten Freund gesprochen, der ein ehemaliger Arbeitskollege dieser Frau war. Insofern hat sich dann irgendwie auch so ein Kreis geschlossen. Aber man muss als Rechtsmediziner da völlig objektiv sein, natürlich empathisch wissen um die Trauer der Angehörigen, aber eben man darf es nicht an sich rankommen lassen, weil man dann eben diese
1: Objektivität verliert und wenn man emotional wird, dann kann man nicht mehr klar denken. Man muss also der Typ dafür sein und dazu passt auch die Frage von Melli, die per Facebook kam, wie kam sie überhaupt darauf Gerichtsmediziner zu werden? Tja, ich hatte das vielleicht schon in den
0: Genen. Ich habe mich als kleiner Junge schon sehr für Moorleichen interessiert. Ich bin in Schleswig-Holstein groß geworden in der Nähe vom Schloss Gottorf, wo eben Moorleichen ausgestellt werden. Das war für mich jedes zweite Wochenende das Highlight, da um diese Schaukästen zu laufen und mir diese Moorleichen anzugucken.
1: Aber ich wollte sagen, ausgestellt, ja, die werden, die liegen da nicht mehr rum, hoffentlich.
0: Nein, nein, nein. Also
1: ausgestellt. In, in Glaskästen
0: ausgestellt. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, das ist jetzt über 40 Jahre her. Ähm und habe mich schon immer sehr für naturwissenschaftliche Zusammenhänge interessiert. Und irgendwann im Studium saß ich dann in der Vorlesung Rechtsmedizin und dachte, wow, das ist ja sowas Spannendes. Das war natürlich auch eine Zeit, Anfang der 90er, als Rechtsmedizin noch nicht so en vogue war und jeden Abend irgendwie Rechtsmediziner durchs Fernsehprogramm gegeistert sind und sehen, und Serien-VCs noch gar nicht produziert waren. Das war so ein bisschen so eine Blackbox damals. Nicht? Das war, man wusste eigentlich nicht, was so in der Rechtsmedizin passiert und das hat mich von Anfang an wirklich fasziniert, die Vorlesungen. Und ich dachte, das könnte ich mir vorstellen, das ist ein Beruf,
1: den ich viele, viele Jahrzehnte machen kann und das hat sich bewahrheitet. Und Sie sind ja auch bei diesem Beruf geblieben. Hörerin Diana, die interessiert, welche Obduktion war in diesen ganzen Jahren eigentlich die schlimmste für Sie?
0: Ich denke, die, die schlimmste kann man nicht äh, rausstellen. Es gibt viele sehr tragische Fälle, ähm, Fälle, an die ich mich mein ganzes Leben noch erinnern werde, wo ich jetzt auch, äh, wenn ich daran denke, wirklich jeden einzelnen Befund abrufen kann. Besonders schlimm war zum Beispiel die Obduktion der kleinen Jessica, die ich in Hamburg Anfang der 2000er Jahre obduziert habe, die da verhungert ist. Das war auch ein sehr medienträchtiger Prozess, der dann geführt wurde. Die Eltern sind tatsächlich, und das ist das erste Mal in Deutschland gewesen, wegen Mordes verurteilt worden, wegen einer tödlichen Kindesmisshandlung, weil sie eben ihr Kind haben verhungern lassen. Und als ich da diesen kleinen Körper, dieser Siebenjährigen, der nur ganz wenige Kilo wog wie wie eine Zweijährige ähm, vor mir hatte, das, das hat so Bilder in meinem Kopf geweckt an äh, KZ-Befreiung, äh, wo die Menschen so völlig ausgemergelt waren. Also das ist was was tatsächlich schrecklich war. Aber auch da muss man wieder als Rechtsmediziner völlig emotionslos sein und Befunde sammeln und feststellen, ist das Kind vielleicht an einer schweren, Erkrankung äh, verstorben, litt es vielleicht an einer schweren Erkrankung, äh, dass es keine Nahrung zu sich nehmen konnte. Oder ist wirklich dieser Nahrungsmangel, dass die Eltern dem Kind über Monate keine Nahrung gegeben haben, immer wieder nur ganz bisschen äh, was zu essen gegeben haben, ist das die Ursache? Und äh, wie gesagt, da muss man emotionslos sein und objektiv, um diese ganzen Faktoren zu eruieren.
1: Dennoch gibt es ja Fälle wie dieser, die einem denn doch eher im Kopf hängen bleibt. Und wo man sich auch Jahre später noch daran erinnert, und das wollte auch die Userin Christine erfahren. Gewöhnt man sich eigentlich jemals daran, wenn Kinder vor allem auf dem Tisch liegen?
0: Nein. Wenn Kinder tot vor allem auf dem Tisch liegen, das ist auch ein Bild. Was nicht passt, da liegt so ein 60, 70 Zentimeter langes kleines Bündel Mensch auf einem zwei Meter langen Stahltisch, das ist kein Bild, das passt. Das passt, wenn dort ein älterer Mensch liegt, wenn jemand liegt, ein Erwachsener, der bei einem Verkehrsunfall oder bei einer Schießerei, bei einer Messerstecherei getötet wurde, aber kleine Kinder, da gewöhnt man sich nie dran und das geht auch mal allen meinen Kollegen, mit denen ich
1: gesprochen habe, so. Also immer wenn Kinder involviert sind, ist das natürlich total schrecklich. Gibt es dann aber auch einen sehr bizarren Fall, der Ihnen im Gedächtnis geblieben ist, der Sie auch bis heute nicht so richtig loslässt? Also das war die Frage von Facebook-Userin Sarah Marie. Es gibt viele bizarre Fälle in der Rechtsmedizin. Das ist einfach mit diesem Fach, mit
0: diesem Berufsfeld verbunden. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fall, äh, Im Sommer 2011 gab es in Berlin den sogenannten Puzzlemörder, der sein Opfer in Einzelteile zerlegt hat, die dann über die ganze Stadt verteilt. Und äh, in diesem Sommer alle paar Tage irgendwo Leichenteile gefunden wurden. Und äh, an einem Nachmittag wurde dann der Kopf des Opfers gefunden und äh, ich hatte Dienst und der Anruf muss so gegen halb neun, Viertel von neun gekommen sein. Ich habe meiner Frau gesagt, du das kann nicht lange dauern, ich bin bestimmt in der Stunde wieder da, das ist nur ein Kopf. Äh, wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass der Kopf mehr als 50 Stich- und Hiebverletzungen hatte und das dauerte dann doch bis zum Morgengrauen, die Obduktion, weil man halt jede einzelne Stichverletzung, Hiebverletzung, jede einzelne Verletzung genau untersuchen muss, was war die Waffe, wurden vielleicht verschiedene Waffen verwendet, welche Verletzung war die tödliche. Also das sind so bizarre Sachen, die einem natürlich auch das Leben lang als Rechtsmediziner im Kopf bleiben.
1: Ja, weil es ist ja irgendwie eine Leiche, die sich komplett über die Stadt verteilt, das klingt wirklich absurd.
0: Ja, aber das gibt es öfter. Ne? Wenn man die Medien verfolgt, das gibt es auch in anderen größeren Städten, eben Leichenzerstückelung, ähm, defensive Leichenzerstückelung, wie wir das nennen, damit eben Leichenteile beseitigt äh, und versteckt werden können. Das haben wir auch immer mal wieder, dass irgendwo in Tiefkühltruhen, äh, in Wohnungen, die dann geräumt werden, Leichenteile gefunden werden, dass äh, im Wald irgendwo ein Rollkoffer steht mit Leichenteilen, also das äh, ist in Berlin relativ Häufig, also das kommt mehrfach im Jahr vor.
1: Schüttelt es mich gleich schon wieder. Tja. <lacht> Deshalb sitze ich auf dieser Seite, weil Sie auf der anderen das Mikrofon sind. Das ist besser so. <lacht> Sie hatten ja gerade schon Ihre Frau erwähnt, dass, ähm, die da sicherlich auch immer mal wieder was von Ihrem Beruf mitbekommt. Dazu passt eine Frage von Melly, die wir gerade schon mal erwähnt hatten. Erzählen Sie manchmal Ihrer Frau zu Hause über die Fälle, die Sie so beschäftigen?
0: Also, ich berichte meiner Frau über Fälle auf die sie mich konkret anspricht. Wenn sie sagt, jetzt habe ich doch gerade gehört, da ist einer erschossen worden oder da ist jemand am Wochenende erdrosselt worden, ähm, hattet ihr den Fall auch auf dem Tisch? Dann kennt sie die Antwort schon, ja, natürlich hatten wir das. Ähm, das ist jetzt aber nicht so, dass ich mit meiner Frau über Fälle spreche, weil ich mir irgendwas von der Seele reden muss. Ähm, das wäre auch nicht richtig, so jemanden da nahestehenden als seelischen Apfeleimer quasi zu benutzen, weil ich mit meinen Sachen nicht klarkomme. Dann müsste ich mir wahrscheinlich einen Psychotherapeuten suchen und und darüber sprechen, wenn ich das Bedürfnis hätte. Das, das habe ich nicht. Also da geht es eher so um um interessante Dinge oder auch mal ein bizarrer autoerotischer Unfall oder natürlich, wenn es um tödliche Unfälle geht, gerade von Kindern in Swimmingpools oder in auf Fahrrädern, dass man eben auch Lehren fürs eigene Leben zieht und eigentlich auch dankbar ist, dass die eigenen Kinder gesund sind, dass sie keine inneren Erkrankungen haben, dass sie nicht Opfer von
1: Unfällen werden, das ist dann eher so ähm, das Thema. Bei Psychotherapeuten, das hatten Sie gerade erwähnt, da weiß man das ja, es gibt so eine Art Supervision, Psychotherapeuten müssen regelmäßig über das reden, was ihnen im Beruf so begegnet, gibt es das für Rechtsmediziner auch? Nein, das gibt es für Rechtsmediziner nicht, ich hatte die kuriose Situation, ich ich habe 2004,
0: 2005 nach dem verheerenden Tsunami in Südostasien dort vor Ort die Opfer identifiziert. Das muss man sich so vorstellen, dass da wirklich knapp 300.000 Tote an den Stränden in Tempelanlagen lagen und wir Obduktionen durchgeführt haben fürs Bundeskriminalamt, die Deutsche Identifizierungskommission. Und dann hatte jemand beim Bundeskriminalamt die Idee, wir schicken den Rechtsmedizinern den Psychologen hin, damit sie abends über die Sachen reden können. Und äh, die Psychologen haben uns dann einen Tag bei der Arbeit besucht und äh, im Endeffekt saßen wir abends mit den weinenden Psychologen an der Bar, Diesen nächsten Tag wieder abgefahren, weil die natürlich was gesehen haben, auf das sie nie vorbereitet waren, sondern äh, das können sie nicht supervidieren, denn äh, Psychologen oder Psychotherapeuten sehen sowas ja nicht und äh, ob ich nun... 30, 40 Ertrunkene sehe nach einem Barkassenunglück oder ob ich äh, 10.000 Tote vor mir sehe, das macht für mich keinen Unterschied. Jeder, äh, der dort Verstorbenen verdient es, dass er seinen Namen wieder zurückerlangt, dass ich ihn identifiziere, dass ich den Angehörigen den Körper übergeben kann, aber da hat man sich leider maßlos beim BKA äh, verschätzt, äh, welchen äh, Effekt Psychologen haben könnten, das war eher gegenteilig, äh, die sind wahrscheinlich für ihr ganzes Leben gezeichnet.
1: Und sie dagegen sind ja ein Stück weit abgehärtet.
0: Ja, das ist halt. Man darf sich das muss das sich ja auch so vorstellen. Das ist ja der Beruf, den Rechtsmediziner sich ausgesucht haben. Das ist ja nicht, weil man nichts anderes bekommen hat, weil es jetzt in der Chirurgie keine Stelle gab oder in der anderen Medizin, sondern weil man sich das ausgesucht hat. Das ist das was auch professionelle Befriedigung gibt. Und natürlich ist dann so eine Massenkatastrophe wie der Tsunami oder auch Flugzeugabstürze, Sprengstoffanschläge, das sind Herausforderungen, professionelle Herausforderungen, aber denen man sich stellt und nicht jetzt sagt, oh Gott, ich muss das machen. Nee, das ist unser Beruf und das haben wir uns ausgesucht. Und
1: das gibt einem eben auch ein Stück weit Befriedigung, dann diesen Job zu erledigen. Unsere nächste Frage kommt von Hörerin Elvira aus Karlsruhe. Wie kommen Sie eigentlich mit dem Geruch im Sektionssaal klar?
0: Es gibt Tage, an denen ich gut mit dem Geruch im Sektionssaal klarkomme. Das ist insbesondere im Winter. Aber im Sommer sind natürlich die meisten Toten, die wir obduzieren, bereits von Prozessen heimgesucht worden. Das heißt, mit anderen Worten, es stinkt wirklich bestialisch. Ähm, nun hält man sich dann aber auch nicht acht oder zwölf Stunden im Sektionssaal auf, sondern dann ein, zwei Stunden, je nachdem wie lange die Obduktion dauert. Aber das ist tatsächlich nichts, woran man sich gewöhnen kann. Ich selbst habe als 16-Jähriger mal äh, in den Herbstferien auf einer Hühnerfarm gearbeitet und das hat richtig bestialisch gestunken. Das ist für mich so die Messlatte, das habe ich im Sektionssaal noch nicht erlebt, aber dieser ganze Hühnercode mit Zehntausenden von Hühnern, das ist nochmal eine Nummer härter. Insofern ist da bei mir noch ein bisschen Luft
1: nach oben im Sektionssaal. Da haben Sie natürlich auch schon früh geübt.
0: Da habe ich früh geübt, aber das, wie gesagt, das rufe ich mir dann immer wieder ins Gedächtnis, dass das eigentlich viel schlimmer war als alles, was ich hier im Sektionssaal rieche.
1: Noch eine Frage von Melli, die passt auch dazu. Wenn es jetzt so wirklich bestialisch stinkt oder Sie was ganz Abscheuliches sehen, wurde Ihnen auch schon mal schlecht oder schwarz vor Augen? Also das kennt man ja auch von manchen Medizinstudenten, dass die dann einfach umkippen. Nein, mir wurde noch nie schlecht,
0: weil ich irgendwas im Sektionssaal gerochen habe, weil ich irgendwas gesehen habe, zum Glück nicht. Aber das muss man eben auch, diese Anlage muss man halt haben, dass man nicht irgendwie mit vegetativen Symptomen, mit irgendeiner Kreislaufsymptomatik jetzt auf besondere Bilder oder Gerüche reagiert, sonst könnte man nicht Rechtsmediziner sein.
1: Unsere Hörerin Tanja möchte gern erfahren, wie gehen Sie eigentlich damit um, wenn Sie selbst an Grenzen kommen, also einen Fall zum Beispiel nicht aufklären können?
0: Wir sind ja als Rechtsmediziner Bestandteil eines teams das heißt wir geben unsere Erkenntnisse an Polizei in dem Fall die Mordkommission und Ermittlungsbehörden also die Staatsanwaltschaft und äh, unsere Fälle können wir in der Regel alle aufklären, nämlich am Sektionstisch. Das heißt, wir können die Todesursache feststellen, das war eine Schussverletzung, das war ein Messerstich. Wir können etwas zur Entfernung des Schusses sagen, das war jetzt ein aufgesetzter Schuss oder ein Schuss aus weiter Entfernung. Das Messer wurde vom Täter mit der rechten oder der linken Hand geführt, der wurde von hinten oder von vorne erstochen, das Opfer. Das sind alles Sachen, die wir lösen können. Und insofern ist das für uns sehr befriedigend. Aber manchmal ist es dann eben so, dass Tatverdächtige nicht ermittelt werden können, dass äh, Personen, von denen man eigentlich weiß, es muss sich um den Täter ein Alibi haben, aber das sehe ich sehr entspannt, denn mein Job ist nach dem Sektionssaal, nach unseren Laboruntersuchungen, manchmal auch eben dann erst im Gericht als Sachverständiger beendet, aber was dann die Gerichte daraus machen, das ist nicht mehr meine Aufgabe, die juristische Würdigung, insofern ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie denke, ach Mist, Mensch, der, der ist gar nicht verurteilt worden, ne, da bin ich völlig unbefangen, da bin ich völlig emotionslos.
1: Aber Sie sind ja auch eine Privatperson, das heißt, wenn Sie morgens die Zeitung lesen und denken, ah, der, der läuft hier frei rum, eigentlich hätten wir ihn verknacken müssen, aber wir schaffen es juristisch nicht. Packt ja. da nicht mal so die Wut so ein bisschen?
0: Nein, die Wut nicht, weil ich halt weiß, wie es ausgeht und weil ich auch weiß, wenn ich in der Zeitung lese, dass jemand eben aufgrund Mangels an Beweisen nicht verurteilt wurde, dann kann ich mir nicht anmaßen zu sagen, eigentlich war er es. Denn das Gericht muss es würdigen und dafür leben wir in einem Rechtsstaat, also da muss ich mich als Privatperson dann und auch andere, meine ich,
1: ein Stück zurücknehmen. Nun sind Sie ja wahrscheinlich auch privat trotzdem unterwegs, auf Partys vielleicht auch. Und da erzählen Sie ja manchmal Leuten, die Sie nicht kennen, was Sie so beruflich machen. Und dann kommt irgendwann der große Paukenschlag. Sie sind Gerichtsmediziner. Und über Instagram fragt Userin Vivi und Worte, wie reagieren andere Menschen darauf, wenn sie von ihrem Beruf erfahren? Ich habe es bisher nur erlebt, dass Menschen sehr
0: fasziniert, sehr interessiert reagieren, weil das natürlich eine Welt für andere Leute ist, in der sie sich noch nie befunden haben. Es gibt in Deutschland ungefähr 220 Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner, das heißt die Wahrscheinlichkeit jemand kennenzulernen ist wahrscheinlich ähnlich wie beim Roulette auf die richtige Zahl zu setzen. Und da sind die Leute natürlich extrem interessiert, dass sie dann wirklich Fragen ist es wirklich so, dass ihr euch Mentholpaste unter die Nase schmiert? Genau diese Fragen, die jetzt hier kommen, wie ist das mit dem Geruch? Was war denn der schlimmste Fall? Das sind wirklich die Fragen, die mir bei irgendwelchen Veranstaltungen oder eben auch auf, auf Partys äh, gestellt werden, weil die Leute eben so etwas gar nicht aus erster Hand eigentlich
1: kennen. Nervt Sie das dann, dass da immer die gleichen Fragen kommen? Oder ist das eigentlich auch ganz schön, dass sich Menschen für ihren Beruf interessieren?
0: Ja, also Letzteres, das ist natürlich schön, dass sich Menschen für meinen Beruf interessieren und ich kann das natürlich nachvollziehen, denn genau diese Faszination bestand ja bei mir auch im Medizinstudium, als ich dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen bin, Rechtsmediziner zu werden und dass man da natürlich etwas wissen will über einen Bereich, in den man sonst keinen Einblick hat, ist völlig klar, also da habe ich absolutes Verständnis für und auch jede Menge Geduld, alle Fragen zu beantworten.
1: Unsere letzte Frage kommt von Instagram, von einer Seite Michael zockers Fans. Also Sie haben eine eigene Fanseite dort. Und die betrifft Sie auch als Buchautor. Und zwar wollen die Michael Zokkers Fans wissen, wie bekommen Sie die Lesetouren auf der einen Seite und Ihren Job als Rechtsmediziner überhaupt unter einen Hut?
0: Ja, das ist schwer. Also ich habe mir schon mehrfach für Lesetouren. Ähm Sonderurlaub genommen, das heißt also unbezahlten Urlaub, drei Wochen, vier Wochen, um in dieser Zeit Lesungen zu machen. Ich tendiere jetzt eher dazu, Lesungen im näheren und weiteren Umfeld von Berlin zu machen und nachts wieder zurückzufahren. Also das ist zum Beispiel Leipzig, Pirna, Halle. Das ist leider dann oft damit verbunden, dass ich nachts um halb zwei oder zwei erst wieder zu Hause bin und dann morgens eben um sechs aufstehen muss, damit ich um sieben im Institut bin das ist schon ein Spagat und das kann man eben auch nicht dauernd machen. Deshalb habe ich jetzt auch die Lesung so auf, auf 10, 12 im Jahr reduziert, um das überhaupt hinzukriegen.
1: Also Autor ist an sich schon ein ziemlich fordernder Beruf. Gerichtsmediziner ist auch wahnsinnig anstrengend und Sie machen beides auf einmal. Also zwei tolle Berufe. Schön, dass Sie Zeit haben für unsere Fragen heute dennoch. Sehr gerne. Wir, können, wir könnten jetzt wahrscheinlich ewig so weitermachen, oder? <lacht> wahrscheinlich, ja. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch nicht genug haben von der geheimnisvollen Welt der Rechtsmedizin, Michael Zockers hat ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Schwimmen Tote immer oben. Sie haben es auch dabei, Herr Zockers, worum geht denn?
0: Ja, es geht um 30 Irrtümer, populäre Irrtümer aus der Rechtsmedizin zum Beispiel. Die Frage, ähm, ist es wirklich so, dass Wasserleichen immer mit dem Gesicht nach oben treiben, so wie das eben in Krimis gerne kolportiert wird? Ist der Scheintod nun wirklich nur eine Erfindung von Horrorfilmmachern und Autoren oder gibt es wirklich Scheintodesfälle? Was äh, steckt dahinter? was ist was sind sichere Todeszeichen das wird auch immer so in Krimis und im Fernsehen falsch kolportiert dann die Frage findet Autoerotik wirklich im Auto statt kann man mit DNA ein Phantombild machen das sind alles so Fragen aus der Rechtsmedizin die ich in schwimmtote immer oben Beantworte allerdings auf eine humorige Art schon ernsthaft, äh, wissenschaftlich seriös, aber auf eine durchaus leichte und humorige Art, um das den Krimifans und äh, Krimi-Lesern zu verdeutlichen.
1: Das heißt, die ganzen Fragen, die Ihnen mal auf den Partys gestellt werden, die sind dort drin beantwortet. Und man kann entweder auf einer Party gehen, mit Ihnen sprechen oder einfach das Buch lesen.
0: Ja, das ist die zweite Alternative. Wenn
1: man mich auf der Party nicht trifft, dann kann man das Buch lesen, genau. Die 30 häufigsten Irrtümer über die Rechtsmedizin jetzt im Buchhandel. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Die Zeichen des Todes, der einzig wahre True-Crime-Podcast, mit Michael Zokos, Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin. Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zokos.de. Moderation, Skript und Produktion Philipp 1. Redaktion Bettina Hallstrick im Auftrag von Drömer Knauer. Das war eine Sonderausgabe der Zeichen des Todes. Die zweite Staffel bereiten wir gerade vor. Der True Crime Podcast mit Michael Zokos wird bald fortgesetzt.